0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Es war 1956, als das RS-Virus erstmals bei Schimpansen entdeckt worden ist. Ein Jahr später schon ist das Virus auch bei Menschen nachgewiesen worden. Eine RS-Virusinfektion kann gerade bei kleinen Kindern und bei älteren Menschen sehr schwer verlaufen, auch eine Lungenentzündung verursachen. Dann kann ein Krankenhausaufenthalt notwendig sein, eventuell sogar eine Beatmung. Bislang gibt es keine zugelassene Schutzimpfung gegen RS-Viren, aber es kommt. Bewegung in die Sache. Professor Bernd Salzberger ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und er leitet die Infektiologie an der Universitätsklinik in Regensburg. Schönen guten Morgen, Herr Professor Salzberger. Guten Morgen. Warum hat es so lange gedauert, einen Impfstoff gegen RSV zu entwickeln, es gab ja schon sehr früh Versuche, die genau. sind aber nicht gut geendet.
0: Nein, in den 60er Jahren, die ersten Impfstoffentwicklungen, haben das Gegenteil bewirkt. Die haben die Infektion verstärkt. Und man hat sehr, sehr lange gebraucht, bis man Strukturen im Virus gefunden hat, gegen die das Immunsystem gute Antikörper und vor allen Dingen guten Schutz aufbauen kann.
1: Nun gibt es mehrere Impfstoffe in der Entwicklung. Einer ist besonders weit. Ähm Warum hilft der insbesondere älteren Menschen gut? Und wie wirkt er?
0: Also der wirkt, indem ein Protein, das Protein, was an den menschlichen, an die menschliche Zelle bildet, dem Immunsystem präsentiert wird, das heißt F-Protein. Und dagegen macht der Mensch, dann der geimpfte Mensch, gute Antikörper und auch gute T-Zellantworten. Und das hilft vor allen Dingen natürlich, dann gegen eine schwere Infektion, aber auch gegen die Infektion selbst. Und es ist immer so, dass Impfstoffe im Prinzip zuerst gegen El oder für die älteren Menschen entwickelt werden. Impfstoffentwicklungen für Kinder sind noch mit viel höheren Auflagen verbunden, mit viel höheren Sicher Sicherheitsprozessen. Vorkehrungen. Und das heißt, der Impfstoff ist erstmal für Erwachsene.
1: Ja. Wie, wie, welche Schutzwirkung ist denn zu erwarten, jetzt nach Abschluss der Studien, ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, schützt es nicht hundertprozentig gegen eine Ansteckung, aber auf jeden Fall gegen eine schwere Erkrankung. Genau. So, so kennt man das ja von corona Genau, von Corona. Und
0: auch die Impfstoffentwicklung ist tatsächlich ähnlich. Also dieses F-Protein ist von dem gleichen Forscher oder von dem Forscher auch vor über zehn Jahren schon charakterisiert worden, der später auch den Anstoß gelegt hat für die modernen SARS-Impfstoffe. Der hat dieses Protein so stabilisiert, dass es in der ursprünglichen Form dem Menschen präsentiert werden kann. Und das machen alle diese Impfstoffe. Es gibt insgesamt vier, die in der Entwicklung sind. Alle letzten Endes mit dem gleichen Antigen, also mit dem gleichen Protein aus RS. Und ähm, zwei davon sind besonders weit. Die helfen beide tatsächlich in der Größenordnung über 90 Prozent gegen schwere Infektionen und in der Größenordnung um die 80 Prozent gegen Infektionen überhaupt. Das ist sehr gut, vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass Impfstoffe für ältere Menschen oft eine schlechtere Wirkung haben. Das kennen wir von Influenza. Also eine Wirksamkeit von 80 bis 90 Prozent ist schon wirklich richtig gut.
1: Wie sieht es aus mit Nebenwirkungen?
0: Ja, es gibt seltene Nebenwirkungen, die man auch schon in diesen phase drei studien also ungefähr bei 30.000 Geimpften gesehen hat. Es gibt seltene neurologische Nebenwirkungen und die ganz seltene Nebenwirkungen, die werden wir erst natürlich im weiteren Verlauf sehen, wenn das wenn die Impfung dann auch in, in größerem Maße angewandt wird. Das muss man genau wie bei SARS-CoV-2 gut beobachten und sehen, was daraus
1: wird. Sie haben gesagt, ähm, Impfstoffe für Kinder, beziehungsweise hier in dem Fall wäre es ja auch wünschenswert für, für ganz kleine Kinder, also für Säuglinge. Ähm, da gibt es noch mal besondere Hürden. Wann ist denn damit zu rechnen? Dass Aber das
0: wird dauern. Aber ich meine, diese Impfstoffe sind für zwei Gruppen erstmal geplant. Diese Impfstoffe sind für... Alte Menschen geplant und die zweite Gruppe ist für schwangere Mütter. Und natürlich können Sie mit einer Impfung der schwangeren Mütter, genau wie bei der Influenza oder wie bei SARS-CoV-2 auch den Säugling schützen. Hm. Der nimmt den Körper Also durch den Nestschutz. Nest Nest genau. Ne? Das ist also bei dieser Impfung mit vorgesehen. Das wird auch geplant. Und insofern sind dann die Säuglinge tatsächlich auch geschützt. Da gibt es auch noch weitere Entwicklungen für die Säuglinge mit einem monoklonalen Antikörper, der jetzt zusätzlich kommt. Also da wird tatsächlich ein besserer Schutz gegen das RS-Virus auf mehreren Ebenen in den nächsten Jahren vorhanden sein.
1: Das heißt, noch im Frühjahr könnte ein Impfstoff zumindest in den USA zugelassen werden. Genau. Was würde das für uns bedeuten? Also wann könnte es dann bei uns zugelassen werden?
0: Also man rechnet so ein bisschen damit, dass in der zweiten Hälfte des Jahres eine Zulassung dann vielleicht auch für zwei Impfstoffe. Ich weiß nicht genau, wie das bei der EMA jetzt vorliegt. Aber die EMA könnte in der zweiten Hälfte 2023 dann auch tatsächlich zulassen.
1: Professor Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und Leiter der Infektiologie an der Universitätsklinik in Regensburg. Herr Salzberger, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke.